0: Hebreeën 13 vers 1 Laat de broederliefde blijven Vergeet de gastvrijheid niet Want daardoor hebben sommigen onwetend engelen gehuisvest Denk aan de gevangenen alsof u medegevangenen was Aan hen die mishandeld worden Alsof u ook zelf in het lichaam mishandeld was Laat het huwelijk bij allen in ere zijn En het huwelijksleven onbezoedeld want hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Laat uw wandel zonder geldzucht zijn en wees tevreden met wat u hebt. Want hij zelf heeft gezegd, ik zal u geen zins begeven en u geen zins verlaten, zodat wij vrijmoedig mogen zeggen, de Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Houd uw voorgangers in herinnering die het woord van God op u gesproken hebben en volgt, terwijl u het einde van hun wandel beschouwt, hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, waarvan zij die daarin wandelden geen nut hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. Want van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hoge priester in het heiligdom gedragen wordt, daarvan worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Laten we daarom tot hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad dragen want wij hebben geen blijvende stad maar wij zoeken de toekomstige laten wij dan door hen voortdurend een lof offer aan God dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden en vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet want in zulke offers heeft God een welbehagen wees dan uw voorgangers gehoorzaam en wees hun onderdanig want zij waken over uw zielen als degene die rekenschap zullen afleggen opdat ze dit met vreugde en niet zuchten doen want het is voor u niet nuttig Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat we een goed geweten hebben, daarbij in alles goed willen wandelen. En des te overvloediger vermaan ik u dit te doen, opdat ik u des te spoediger word teruggegeven. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, mogen u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil, terwijl hij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Maar ik vermaan u, broeders, verdraagt het woord van de vermaning. Immers met weinig woorden heb ik u geschreven. Weet dat onze broeder Timotius losgelaten is. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u zien. Groet al uw voorgangers en alle heiligen. U groeten die van Italië. De genade zijn met u allen. Amen tja dan zijn we aangekomen bij het laatste hoofdstuk van deze toch wel schitterende brief een brief die ons in uh, zoveel aspecten de heerlijkheid van de heer Jezus heeft laten zien en met dit hoofdstuk sluit de schrijver van deze brief deze brief af waarin hij nog een aantal ja, zou zeggen, alledaagse dingen... naar ons toe brengt. Die laatste drie hoofdstukken... daar is wel eens van gezegd... als je hoofdstuk 11 ziet... dan zie je daar geloof... in hoofdstuk 12... de hoop... en in hoofdstuk 13... de liefde. Die laatste drie hoofdstukken geven ons... geloof, hoop en liefde. Liefde in hoofdstuk 13... Die begint met broederliefde, die vervolgt met liefde tot vreemdelingen, gevangenen, die volgt met liefde in het huwelijk, met liefde tot de Heer Jezus, met liefde tot God, met liefde tot elkaar. De vorige keer hebben wij aan het eind van hoofdstuk 12 gezien hoe we wachten op een onwankelbaar koninkrijk. Zo staat er in vers 28. Daar mogen we naar uitzien. Maar er is iets wat nog moet blijven. Maar wat ook onwankelbaar behoort te zijn. En dat is de broederliefde. Laat de broederliefde blijven. Als je met elkaar, zoals hier de gelovigen uit de Hebreeën een gezelschap vormt. Wat toch wel behoorlijk onder druk staat. Wat, zoals we het in hoofdstuk 10 gelezen hebben roof van hun bezittingen heeft ondergaan wat zoals we ook in hoofdstuk 13 hebben gelezen een plaats van smaad zou innemen dan kan het allemaal wel eens wat veel worden dan kun je ook ten aanzien van je broeders en zusters je best wel eens een keer alleen voelen staan dat je denkt ja moet ik het allemaal alleen dragen dat je die verbondenheid niet meer zo heel erg voelt Laat de broederliefde blijven. Dat is geen opdracht die zomaar in het luchtledige hangt. Maar die hebben we nodig. Ook als er wel eens verschil van gedachten is. Verschil van opvattingen. Soms zelfs een verschillende weg die je zou moeten gaan naar je overtuiging. Laat de broederliefde blijven. De liefde ten opzichte van die broeder en die zuster. Waarvan je weet die is ook door God geliefd. Voor die broeder en zuster is de Heer Jezus ook gestorven. Daar ben je één mee in Hem. Die broederliefde die mag niet verkoelen. Daarom is dit woord hier aan het begin van hoofdstuk 13 een heel belangrijk en in elk geval een tot mijn hart sprekend woord. Maar behalve de, het gezelschap van broeders en zusters waarin die liefde dan zijn plaats moet hebben, zijn bijzondere plaats moet hebben... vinden we in vers 2 een andere vorm van liefde. En dat is in dat woord gastvrijheid niet helemaal te zien in het Nederlands... maar waar letterlijk staat, liefde tot vreemdelingen. Gastvrij zijn. In een tijd van vervolging en verdrukking... waar ook de gelovigen uit Hebreeën mee te maken hadden... Daar ben je geneigd je soms terug te trekken binnen je eigen beschermde gebiedje. Je een klein beetje aan de problemen en zorgen te onttrekken. En je niet te veel op te houden met allerlei andere dingen die zo op je af kunnen komen. Maar liefde voor vreemdelingen is een activiteit die zich naar buiten toe richt. Ik denk dat dat zowel voor gelovigen als voor ongelovigen geldt. ...dat wanneer we mensen op onze weg krijgen... ...dat we hen gastvrij zullen ontvangen. Daardoor hebben sommigen zonder het te weten... ...engelen gehuisvest. En dan kunnen we denken aan wat we lezen in Genesis 18... ...en Genesis 19... ...waar we lezen van Abraham, maar ook van een lot... ...dat zij die mannen die tot hen kwamen... ...gastvrij onderdak hebben geboden. Daarbij hebben ze zonder het te weten... Engelen gehuisvest. dat het engelen waren dat wordt duidelijk uit Genesis 19 vers 1 goed de heer Jezus was natuurlijk geen engel maar denkt u van die Emmausgangers die toen ze daar onderweg waren van Jeruzalem naar Emmaus ineens die vreemdeling bij zich aantroffen die hem de schriften opende van wie ze toen niet herkenden dat het de heer Jezus was, omdat hun ogen ervoor gesloten bleven. Maar ze hebben wel bij hem aangedrongen, kom blijf bij ons. En toen hebben ze, toen hij het brood nam en het brak, hem herkend. Maar dat wisten ze voor die tijd niet. En zonder dat ze het weten, hebben ze de Heer Jezus in huis genodigd. En wat weten wij van al die mensen die wij thuis hebben ontvangen... En vooral vrouwen zijn daar denk ik heel sterk in om toch die gastvrijheid te beoefenen. Om het huis open te hebben. Om het hart open te hebben voor mensen die zo plotseling voor je deur kunnen staan. Het is een houding. Een gezindheid. Waartoe we opgeroepen worden dat we die gastvrijheid niet zouden vergeten. We kunnen best wel eens ontmoedigd raken. Als we in een situatie leven. Dat je eigenlijk niet zo goed meer weet. Hoe je als christen nou feitelijk moet leven. Dan kom je ook niet meer zo toe aan deze activiteit. Om je open te stellen voor anderen. Je hebt eigenlijk genoeg aan jezelf. En toch is hier de, de oproep. Vergeet dat niet. Denk erom er is een geweldige beloning aan verbonden. Zonder dat je het weet. Heb je mensen in huis, die een hele belangrijke waarde voor God hebben. En we te denken van uh, wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 25, weet je wel. Daar gaat het over die mensen, die schapen en die bokken, die volkeren die daar voor de troon staan. En daar worden ze beoordeeld naar hun manier van handelen met de broeders van de Heer. En de Heer zegt tegen de, de schapen dat zij het koninkrijk mogen binnengaan. Waarom? Ach, ze hadden hem, zegt de Heer Jezus, jullie hebben mij, toen ik in de gevangenis was, opgezocht. Toen ik ziek was, hebben jullie uh, om mij bekommerd. En, uh, en dan zeggen ze, maar, maar wanneer hebben we dat gedaan, heer? We, we hebben er helemaal geen weet van. Ja, maar zegt de Heer, voor zoveel je dat aan een van de geringste van deze mijn broeders gedaan hebt, heb je het mij nou. Maar dat is mooi. De Heer Jezus die vereenzelvigt zichzelf met de zijnen hier op aarde die in moeitevolle omstandigheden zijn. En als wij zulke mensen op gastvrij ontvangen, dan doen we dat in wezen voor hem. Zo ziet hij dat en zo beloont hij dat. Dat tilt dat gastvrij zijn naar een toch wel hoger plan. En is het opnieuw, hopelijk, een stimulans, zowel voor mezelf, als ook voor u, om daar weer eens aan te denken. En dat denken, dat moeten we ook doen aan de gevangenen. Ja, die gevangenen, daar kun je niet uh, je huis voor openstellen. Ja, dat zou je dan wel willen, en dat is misschien ook wel heel gemakkelijk, want die komen toch niet, want kunnen het plek niet verlaten. Die gevangenen, daar moet je aan denken op een manier dat je daar actief mee bezig bent je inleven zelfs... en dan gaat het met name om hen... die mishandeld worden... alsof u ook zelf in het lichaam mishandeld was. Dat is... inleven. En wat komen wij er moeilijk toe... om ons in de ander... in te leven. Hebt u nog nooit meegemaakt? Dat als je iets vraagt... hoe gaat het dat er een geweldig... verhaal komt... en dat als je jou dan vragen hoe gaat het met jou... dan zeg je in zin... Maar je haalt adem en dan beginnen ze weer. Echte belangstelling voor elkaar is luisteren naar elkaar. Is openstaan voor elkaar. Is proberen te begrijpen waar echt de ander geestelijk is. En daar hebben we moeite mee. Wij vertellen veel liever ons eigen verhaal. Dan dat we echt aandachtig luisteren naar wat de ander zegt. Soms trap je je erop dat er een ander aan het praten is. Dat je zelf zit te denken van. Wat zal ik dadelijk gaan zeggen. Maar echt de aandacht. Echt je verplaatsen. In de positie van de ander. Dat is wat hier. Naar ons toe komt. Denk aan de gevangenen. Alsof u medegevangenen was. Dat heeft iets van. Wat we in 1 Corinthians 14 lezen. Als één lid leidt. Leiden alle leden mee. Als gelovigen horen we bij elkaar. Goed dat weten we. Dat beleiden we. Maar in de praktijk. Zal we iets moeten uitwerken. Naar elkaar toe. Naar de echte aandacht voor elkaar. We leven wat dat betreft in een hele moeilijke tijd. Waarin mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen worden. Een tijd van steeds verdergaande. Individualisatie. Ieder wordt alleen maar op zichzelf aangewezen. Maar ieder leeft ook alleen maar voor zichzelf. Want er is niemand meer die toelaat dat een ander iets van hem te weten komt. En hoe zijn wij? Kunnen wij ons naar elkaar toe blootgeven? Hebben we het vertrouwen in elkaar dat, dat we inderdaad bij elkaar horen? Zoals de leden van een lichaam bij dat lichaam horen en aan elkaar verbonden zijn? Dat is een vertrouwen wat we toch, hoop ik, in elkaar mogen hebben. Een vertrouwen wat ook heel licht beschaamd en daardoor ook beschadigd wordt. Dat kun je ook zomaar hebben. Dat we snel, te snel, ook vaak onbedoeld, iets doorgeven wat ons in vertrouwen is meegedeeld. Daar moeten we heel erg mee oppassen. Maar het vertrouwen naar elkaar toe. Het uitspreken van de nood waar, waar je mee zit... In, in, in het vertrouwen dat de ander daardoor met je gaat meevoelen maar kennen wij dat medegevoel denk aan de gevangenen alsof u medegevangene was aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf in het lichaam bent dat wij de pijn van de gevangenen de eenzaamheid van de gevangenen ervaren, voelen alsof we zelf gevangen waren alsof we zelf mishandeld werden dat vraagt wel wat. Terwijl ik dat zo voor mezelf las, dacht ik: daar ben ik in elk geval nog lang niet aan toe. Eigenlijk bidden we al sowieso, ik tenminste, veel te weinig voor, voor mensen die voor het geloof in de gevangenis zitten. Laat staan dat ik me probeer in te denken wat deze mensen moeten doormaken. En dan te denken aan vrouwen en kinderen die vaak alleen thuis zijn, die, die zonder de steun van hun echt genoten. zaken moeten zien te rooien, echt daarmee bewogen zijn, wij worden zo ontzettend ingepakt door alle zorgen van het leven, door allerlei activiteiten die we ontplooien, hebben, allerlei hobby's die we, die we graag willen doen, allerlei ontspanningen die we zoeken en op zichzelf is dat op, op de goede tijd ook helemaal niets tegen, maar het leven lijkt er wel uit te bestaan. Laten we aan de gevangenen denken. En die zijn er nog heel wat. We hoeven daar zomaar eens een keer een blaadje over te lezen. Of dat nu een open doors is of een vredensteam. Er zijn ook andere dingen waardoor we op de hoogte kunnen komen. Van mensen die voor het geloof lijden Want we gaan natuurlijk hier om gevangenen. Die voor de Heer Jezus, voor de naam van de Heer Jezus in de gevangenis zitten. Omdat ze voor hem uitgekomen zijn. Dat soort angst hebben wij niet dat we daarvoor opgepakt worden maar hebben we dan gedachten aan hen gevoelens voor hen zodat wij bij hen betrokken zijn zoals zo'n uh, zo'n Onesiforus meen ik in 2 Timothius 1 daar lezen we van dat hij op zoek ging naar Paulus, Paulus zat er ergens in Rome in een gevangenis nou Rome is natuurlijk helemaal geen dorp en er zullen misschien wel meer gevangenissen geweest zijn maar Onisivores, daarvan staat dat hij mij ijverig gezocht en gevonden heeft. Daar heeft hij wat voor gedaan. Doen wij ook wat om elkaar op te zoeken. En misschien niet letterlijk in de gevangenis. Maar er zijn ook broeders, zusters, ook jonge mensen. Die zitten gevangen in een bepaald patroon van denken. Opzoeken. Dat betekent naar hen toe gaan. Proberen in die gevangenis een klein beetje in te dringen. In wat hen bezighoudt. En daarin te helpen. En er samen uit te komen. Zorg voor elkaar. Medelijden. Met elkaar. Is in deze wereld onbekend. En het wordt. Ik denk dat ik moet zeggen. Maar helaas ook onder christen. Een steeds schaarser artikel. Want je kunt met heel veel dingen druk zijn. Ook zelf met het werk voor de Heer. Terwijl je aan de enkeling. Voorbij gaat. Die Enkeling. Die het nodig heeft om gewoon eens een keer. Aangehoord te worden. We hoeven dat betreft ook niet. Ten onrechte van elkaar verwachtingen te hebben. Alsof iemand. Die een bepaald werk voor de Heer doet alles zou kunnen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het feit dat we allemaal. Ieder van ons gewoon openstaan. Voor dat. Wat er in het hart. In het leven van de ander speelt. Om daarvoor te gaan bidden. Om daarin mee te gaan leiden. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn... en het huwelijksleven onbezoedeld... want hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen. Broederliefde... een gastvrij huis... een inleven in situaties van mensen... die het voor het geloof moeilijk hebben... het huwelijk. Je kunt moeilijk een gastvrij huis hebben... Als je huis op stelte staat omdat het tussen man en vrouw helemaal niet gaat. In dat opzicht is het belangrijk dat het huwelijk in ere is. Dat het tussen man en vrouw een goede relatie is. Nu gaat het hier met name om de manier waarop men met elkaar omgaat als man en vrouw. Ook in seksueel opzicht. Het huwelijksleven, eigenlijk staat er het bed onbezoedeld. En een huwelijk dat in ere is, dat betekent dat er trouw is. Trouw van de man ten opzichte van de vrouw. Trouw van de vrouw ten opzichte van de man. Dat het bed alleen gedeeld wordt met de man, de vrouw, waarmee je getrouwd bent. Niet ervoor, niet Erbuiten. Hoe reerders, God zal ze oordelen, hoe reerders zijn degenen die voordat ze met elkaar getrouwd zijn, met elkaar naar bed gaan, seksueel contact hebben. Dan is het huwelijksbed niet meer onbezoedeld, het huwelijksleven. Dan is ze vooruitgegrepen op iets wat God uitsluitend voor binnen het huwelijk heeft bewaard overspelers dat zijn degenen die terwijl ze getrouwd zijn met een ander seksueel contact hebben en dat is ook een gruwel voor God voor het huwelijk en buiten het huwelijk is elk seksueel contact ongeoorloofd en dat is iets wat we natuurlijk in de wereld om ons heen helemaal niet meer tegenkomen het huwelijk is gedegradeerd tot een bepaalde vorm van samenwoning. Ietsje verplichtender. Dan dat je ongetrouwd samenwoont. En of het nu eenkennig is. Of dat je dat met meerdere personen. Het zijn dezelfde tijd. Het zij op één volgende doet, Dat maakt allemaal niks uit. En we mogen dat zoals we hier zitten misschien wel weten. Maar we zullen dat ook moeten ...waarmaken in onze gedachten... ...en moeten vasthouden... ...omdat we zo licht geneigd zijn... ...om onze standaard... ...wat dat betreft... ...wat te gaan aanpassen... ...aan de algemene denkwijze van deze wereld... ...daar komen we allemaal mee in contact... Op ons werk, op school... ...die krijgt ermee te maken... ...en je kunt er op één manier... ...een goed getuige van de Heer zijn... ...door ook dit... ...in je denken, in je hart... ...de juiste plaats te geven... En alles wat er in je denken is, wat er in je hart zou kunnen opkomen, van een neiging om het toch allemaal maar niet meer zo nauw te nemen, zoals hier de Bijbel het heel duidelijk zegt, dat moeten we veroordelen. En we zullen elkaar, en daarom staat het ook in de Bijbel, zullen we elkaar daar steeds weer aan moeten herinneren, mogen herinneren, noodzakelijk moeten herinneren om hierin rein te blijven. Ook in dat wat wij naar anderen toe mogen doorgeven. Want het is Gods bepaling ten aanzien van wat zegen inhoudt. Hij wil zegenen. Als Hij grenzen bepaalt in het huwelijk, maar ook op allerlei andere terreinen van het leven, dan is dat tot zegen. Als we die grenzen overschrijden, dan zullen we daar de vloek van moeten dragen. De gevolgen ook. En daarbij komt dat God dat zal oordelen. God zal het oordelen. Zulke soort dingen gebeuren altijd, zeker in het begin, stiekem. In het verborgenen, in het geniet. Maar niet voor God verborgen natuurlijk. En we kunnen de dingen voor elkaar verbergen, maar nooit voor God. En God zal het oordelen. En daarom is het belangrijk dat als er iets in ons denken is, mogelijk in onze praktijk, wat hiermee in strijd is om het te veroordelen bij onszelf. Om het te beleiden van God. Om ons denken opnieuw weer aan de schrift te onderwerpen. Onze praktijk opnieuw weer aan de schrift te eiken. En naar aanleiding van de schrift weer te gaan wandelen. Laat uw wandel zonder geldzucht zijn. En wees tevreden met wat u hebt. Seksueel kwaad en geldzucht dat hoort nogal eens bij elkaar hebzucht zowel in dat wat op seksueel gebied onze begeerten bevredigen zou kunnen als ook hebzucht in geldelijk opzicht die zijn aardig met elkaar verbonden hoe is het met onze geldzucht we weten dat in 1 Timothy 6 staat dat uh, de geldzucht is een wortel van alle kwaad door naar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord speculeren nu is het niet veel denk ik hier dat er in staat zijn, ik bedoel de mogelijkheid hebben om iets aan de beurs te gaan doen met, uh, met een bepaald bedrag geld om te denken van daar kunnen we wat meer mee doen maar op andere manieren kunnen wij toch ook geld met geld willen maken dat we toch meer willen hebben dan we bezitten dat we toebedacht hebben gekregen van de Heer laat uw wandels zonder geldzucht zijn, wat voelen wij in ons hart als het gaat om geld willen we meer loonsverhoging de barricade op als uh, als de werkgever niet geeft wat ik vind dat billig en recht is geldzucht, dat zit in het hart van ieder van ons van nature en daarom wordt hier tot ons gezegd dat we tevreden moeten zijn met wat we hebben, tevreden tevredenheid ook dat is zo'n schaars artikel in deze wereld en helaas ook onder gelovigen, dat we tevreden zijn, dat we genoeg hebben, dat we de Heer kunnen danken voor alles wat we bezitten Timotheus daar wordt tegen gezegd hebben we voedsel en kleding, kleding of onderdak, dan zullen we daarmee tevreden zijn. We hebben, denk ik, allemaal voedsel en allemaal kleding of, of ook onderdak. En ik denk dat we allemaal ontzettend veel meer hebben. In dat opzicht behoren wij tot de categorie rijken. En niet tot degene die allernoodzakelijkste noodzakelijkste slechts bezitten. En toch is tevredenheid voor ons zo heel erg moeilijk tevreden zijn. We vragen het van onze kinderen, maar we weten van onszelf als ouders of ouderen hoe moeilijk het is om tevreden te zijn. Echt alles te hebben wat je je maar bent. Zoals uh, als ik niet mee via boos heb. Die toen David weg was. Zijn goederen waren afgenomen door Ziba. En toen David terugkwam. Toen bleek dat Mefibozep een onrechter beschuldigd was. Zijn goederen toen onrechte waren afgenomen. Maar als David hem daarover spreekt. Dan zegt uh, Mefibozep. Hij mag het allemaal wel al houden. Weet je waarom? David. Ik heb jou terug. Als we de Heer Jezus hebben dan kan alles ons gestolen worden. Wat wij wensen vaak, is de Heer Jezus en toch nog een beetje aardse zekerheid. We vinden het toch wel belangrijk dat we nog een bepaald bedrag op de bank hebben staan. Een zeker saldo, een soort reserve waar we op kunnen terugvallen. Maar werkelijk alles van de Heer verwachten? Dat als ons, al ons aardse bezit ontvalt, dat we dan niet geschokt zijn... ...omdat we er niet op hebben gerekend... ...maar dat we de Heer hebben. Want Hij zelf heeft gezegd... ...ik zal u geen zins begeven ...en u geen zins verlaten. Ja, is dat realiteit of niet? Die tekst die kennen we... ...kunnen we opzeggen... ...kunnen we ons aan vasthouden... ...in die zin dat we dat geloven... Ik zal u geen zins begeven en u geen zins verlaten. Maar weet ik, wanneer dat pas werkelijkheid wordt, wanneer wij vrijmoedig zeggen: de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Dus aan de ene kant, hij zelf heeft gezegd, God zegt iets. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten en als een reactie daarop mogen wij zeggen... proclameren... dat is maar niet mompelen... weet je, je moet sommige dingen gewoon hardop zeggen... hardop beleiden... wij mogen zeggen, vrijmoedig... de Heer is mij een helper... ik zal niet vrezen... durven wij dat tegen de mensen te zeggen om ons heen... als het soms eens dus moeilijk is... in ons leven... dat we het dan tegen de mensen zeggen... de Heer is mijn helper... ik zal niet vrezen... Wat zal een mens mij doen? Of als er aanvechtingen komen van de duivel. Hardop zeggen. De Heer is mijn helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Dat is een proclamatie. Tegenover de duivel en zijn demonen. En dat is iets uit het woord van God zelf. Het antwoord op wat God zegt. Is een woord uit het woord van God. Dat is wat God graag hoort. En dat is wat ons steun geeft. Dat zijn niet onze fraaie formuleringen. Soms weet u niet eens wat we moeten zeggen. Maar dit mogen we zeggen. Vrijmoedig. Hardop. Tegenover al die aanvallen die op ons afkomen. Laten we dat vasthouden. Ook naar elkaar toe. Weet u wat voor, voor mij, misschien voor u ook wel eens de moeilijkheid is. Dat, dat ik bang ben dat als ik het zeg, dat ik daarop afgerekend word. Dan zeg ik het wel. Maar oe, dan heb ik me toch wel flink blootgegeven. En als ik dan een keer onderuit ga. Dan zeg je: Ja, maar blijf nou. Je hebt het zo vrij gezegd. Maar blijf nou. En toch blijft dit waar. In jou en in mijn situatie, in uw situatie. Dat we dat zullen zeggen. Als dan mensen komen. En die God van jou, waarom laat hij dit dan toe en waarom laat hij dat dan toe? Als hij nou echt van je houdt, waarom moet je dat dan steeds maar overkomen? Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen. Daarop blijf ik vertrouwen. Dat blijf ik vasthouden. Dat vrijmoedig mogen we dat zeggen. Vrijmoedig. En God heeft ervoor gezorgd dat er ook voorgangers zijn. We zijn in een gezelschap dus van mensen die aan allerlei kanten onder druk staan. ...maar er zijn ook voorgangers... ...die we in herinnering mogen houden... ...want die hebben het woord van God tot ons gesproken... ...en we mogen... ...terwijl we kijken naar het einde... ...of de uitgang van hun wandel... ...hun geloof navolgen... ...het is fijn als je... ...op uh, mensen kunt zien... ...goed, hier gaat het om voorgangers... Die dus nu bij de Heer zijn. En we hebben ook over voorgangers gelezen in vers 17. Die nu nog onder ons zijn. Aan wie we nu gehoorzaam en onderdanig behoren te zijn. Zoals ook in vers 24 de voorgangers die eh, elders zijn. Maar ook nog in leven. Hier gaat het in vers 7 over voorgangers aan wie we goede herinneringen bewaren. Ik weet niet wat voor soort boeken u leest maar... Er zijn ontzettend veel gelovigen die goede boeken, opbouwende boeken hebben geschreven. Die iets over de Heer Jezus hebben doorgegeven op papier. En waarvan je, als je het leest, geniet. Die je bemoedigen. Die je ondersteunen. Die je in de goede richting stimuleren. Waarvan je ook weet, die mensen die hebben zelf waargemaakt waar ze over hebben geschreven. Waar ze destijds over hebben gesproken. Laten we die in herinnering houden. Het gaat hier natuurlijk om de eerste plaats. Om mensen die tot ons persoonlijk gesproken hebben. Velen van ons. Ach misschien wel allemaal. Hebben we misschien wel mensen in gedachten. Ouderen gelovigen destijds. Aan wie we veel hebben gehad. En die nu bij de Heer zijn. Laten we ze in herinnering houden. Ze hebben het woord van God tot ons gesproken. En, en we hebben gezien hoe ze hebben geleefd. En ook gezien hoe ze naar de Heer gegaan zijn. In het geloof waarin ze hebben geleefd zijn ze ook gestorven. En we mogen daarnaar kijken. We mogen ons aan optrekken. We moeten hun geloof navolgen. Wat was de kracht van hun wandel? Dat was dat ze zagen op de Heer Jezus. Het voorwerp van hun geloof. We moeten niet de manier van praten gaan imiteren. Niet de manier waarop ze... Zich hebben gedragen op hebben, de manier waarop ze hebben gelopen in letterlijke zin. We zijn geen kopietjes van een bepaalde persoon. Nee het gaat om dat wat hen dreef. Wat er in hen was. Laten we daar aan denken. En laten we dat navolgen. Daar heb je het dan. Dat blijft een sprake van uitgaan. Die voorgangers, ze zijn er niet meer. Maar Jezus Christus, die is er nog wel. Die is gisteren, alles wat voorbij is, van vroeger, van heel lang geleden, maar ook echt letterlijk van gisteren. De Heer Jezus Christus was er gisteren. Hij is er ook vandaag. Nu op dit moment. En hij is niet veranderd. Zoals hij vroeger was. Zoals hij zich voor zijn volk inzette. Zich om hen bekommerde. Zo doet hij dat nu ook. We hebben gelezen in Hebreeën 11. Hoe gelovigen hebben geleefd vanuit het geloof in hem. In het uitzien naar hem. In het vertrouwen op hem. En ze zijn niet beschaamd geworden. Wel we mogen weten dat als wij nu op hem vertrouwen. Hij dat vertrouwen niet beschaamt. Hij is dezelfde. Zoals hij gisteren was. Eergisteren. 100, 200, duizend jaar geleden. Zo is hij nog. En zo zal hij altijd zijn. Tot in eeuwigheid. We zullen als we bij hem zijn, niet een andere Christus tegenkomen. Hij zal niet ineens voor ons van, van uh, manier van handelen veranderen. Hij is dezelfde. Hij is degene op wie je rotsvast kunt vertrouwen. Alles om ons heen verandert. Wij kunnen veranderen. Onze gedachten kunnen veranderen. Wij kunnen ontrouw worden, hij niet. Als er iets is waar we, waar we behoefte aan hebben, dan is dat aan iets wat onveranderlijk is. In de maatschappij waarin je leeft heb je steeds met veranderingen te maken. Dankzij de veranderingen blijven dingen een beetje fris. Kan men steeds wat beter gaan functioneren. Hij verandert niet en dat geeft rust. In de maatschappij. Op het ene moment. Dan ben je onmisbaar. En op het andere moment. Zet hij zich bij het vuilnis. Dat is de veranderlijkheid. Van de omstandigheden. Van de situatie waarin we ons bevinden. Hij verandert niet. Hij is dezelfde. Dat geeft rust voor het hart. Dat geeft kracht. Laat u niet meeslepen met allerlei, door allerlei en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen. Waarvan zij die daarin wandelden geen nut hadden. Als het hart niet genoeg heeft aan Christus. Dan gaat het hart zich openstellen voor allerlei en vreemde leringen. Weet je wat je dan krijgt? Dan ga je interesse tonen voor dat soort lering... en voor die uiting... en dan wil je dat eens wat beter onderzoeken... want dat is toch ook interessant... dat geldt op wetenschappelijk gebied... dat geldt op geestelijk... op emotioneel gebied... je wil dat allemaal wel eens wat beter leren kennen... want Christus is wel... dat is wel aardig, dat is wel goed... maar... alles... Nee, dat is wat te beperkt, te benauwd. Het leven is toch veel ruimer? Er zijn toch veel meer interessante dingen? Laat je er niet door meeslepen. Want je laat je meeslepen van de enige rots van vastigheid. Vers 8, Jezus, Christen is gisteren en heden dezelfde tot een de eeuwigheid. Dat, dat staat als een rots in de branding. Wij hebben te maken met allerlei wind van leer, zoals Efesius dat zegt. Van allerlei dingen komen er op ons af. Steeds nieuwe leringen. Steeds nieuwe uitvindingen voor geloofsbeleving. Iets wat geweldig aantrekkelijk is voor het vlees. Hoe meer je kunt zien, hoe meer je kunt tasten, hoe meer je kunt beleven, ervaren. Des te geweldiger is het toch... Laat je niet meeslepen. Je wordt meegesleept. Je komt los van die vastigheid. Het is ook heel moeilijk hoor. Om echt alleen van genade afhankelijk te zijn. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Weet je, al die andere dingen. Die doen een appel, een beroep op jouw beleving. Op jouw inspanning ook. Jij kunt iets beleven. Jij kunt iets bewerken. Jij kunt iets uiten. Maar puur genade alleen van afhankelijk zijn. Het is goed dat het hart gesterkt door genade. Dat je denkt. In mij is het niet. Het is alles in Christus alleen. In het woord van God alleen. Niet door spijzen. Waarvan zij die daarin wandelen geen nut hadden. De schrijver die verwijst hier naar de Israëlitische offerdienst. Waar ook de spijsoffers en ook het dankoffer waarvan gegeten mocht worden. Een hele belangrijke plaats namen. Dat had tenminste wat. Dat was enige activiteit. Dan werd ook het een en ander gevraagd. Van inspanning. Daar kon je ook echt iets van proeven, van, van genieten. Gewoon heel, heel letterlijk. Maar dat is niet waar je nut van hebt dat is niet wat je geestelijk leven opbouwt niet dat wat een tastbare godsdienst is bouwt op maar wat een geestelijke godsdienst is wij hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten hier gaat de schrijver weer een duidelijk verschil aanbrengen zoals hij dat de hele brief gedaan heeft tussen de eredienst van Israël en de eredienst in de gemeente in de tabernakel was alles door God precies bepaald was alles ook uiterlijk, was alles tastbaar waren er dierlijke offers was er een hoge priester en een priesterdienst die allemaal schitterend gekleed waren een een dienst omlijst met muziek schitterend maar het was alles uiterlijk het had met het hart niets te maken. Dus het gaat om dat pure uiterlijke. Wij hebben een altaar. Christenen, die hebben een altaar. Waarvan zij die de tabernakel dienen, geen recht hebben te eten. En de schrijver gaat dat nu verder uitwerken. Door te laten zien: wat er met de dieren gebeurde in vers 11. Hoe daarvan het bloed door de zonde voor de zonde door de hoge priester in het heiligdom gedragen wordt, en waar de lichamen ervan buiten de lege plaats werden verbrand. Zo was het in het oude testament. En dat bepaalt voor ons christenen gelijk de plaats die wij nu hebben. En het is namelijk een plaats in het heiligdom, waar het bloed werd gebracht, en buiten de lege plaats, waar de lichamen werden verbrand. En we weten inmiddels dat deze dingen voor ons een zinnebeeldige betekenis hebben. Daar komt de schrijver hier ook op terug. Maar als wij al denken aan wat er in Leviticus 16 gebeurt op de grote verzoendag. Want daar wordt naar verwezen in dit vers. Dan weten we hoe dat ons spreekt van de Heer Jezus. De Heer Jezus die met zijn eigen bloed het heiligdom is binnengegaan. En die buiten de poorten van Jeruzalem is gekruisigd. Buiten de legerplaats. En voor ons, u en ik, wij mogen op grond daarvan weten, dat het heiligdom voor ons geopend is. Dat we nu mogen binnengaan in de tegenwoordigheid van God, nu de voorhang gescheurd is. En we zien daar het bloed, want God heeft het bloed van het werk dat zijn zoon heeft volbracht, heeft hij aanvaard. En hij heeft er de volle waarde van gekend en toegepast op ons wij mogen nu in het heiligdom zijn maar de andere kant is dat waar we enerzijds in het heiligdom zijn we anderzijds hier op aarde buiten de legerplaats zijn en wat in Israël de woonplaats van God was is doordat de Heere Jezus toen hij kwam tot de zijnen waar de zijnen hem niet hebben aangenomen dat de Heere Jezus Buiten Jeruzalem is gekruisigd. Hij is verworpen. En de legerplaats is daarmee een plaats geworden. Waar voor de reine, voor de Heer Jezus, geen plaats was. En daarom moeten ook wij uitgaan. Tot hem, buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, zeg vers 12 omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Buiten de poort geleden. Zijn lijden buiten de poort van Jeruzalem. Buiten dat godsdienstige stelsel. Waar de mens groot was. Waar de overpriesters hun gezag wilden handhaven. En hun claim op het volk wilden vasthouden. Die lege plaats daar was voor de Heer Jezus geen plaats. En hij is eruit weggejaagd. Verworpen. En hij heeft buiten de poort geleden. Maar hij heeft het gedaan. Opdat hij door zijn bloed het volk zou heiligen. Daarom laten wij tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Terwijl wij zijn smaad dragen. Dat betekent voor ons de oproep. Want het is hier een oproep. Dat wij vrijwillig uitgaan. De heer Jezus werd verworpen. En werd er buiten geworpen maar u en ik, wij worden opgeroepen vrijwillig tot hem uit te gaan die lege plaats is nu herkenbaar daar waar een door mensen gemaakte godsdienst in stand wordt gehouden waar allerlei uiterlijke rituelen een belangrijke plaats innemen maar waar voor Christus, de Christus der schriften geen plaats is en u en ik worden opgeroepen daar weg te gaan. En daar ook weer in onze gedachten als het ware steeds afstand van te nemen. Dat we niets toelaten van menselijke eerbied, van, van menselijke godsdienst in het dienen van God. Dat wij niet weer via rituelen, via bepaalde inzettingen, via bepaalde gewijde handelingen of gewijde personen weer iets zouden gaan oprichten waardoor we menen God meer welgevallig te zijn voor ons geldt dat het algemeen priesterschap ieder die van ons een kind van God is is tegelijk ook een priester een algemeen priesterschap waardoor wij tot God mogen naderen het heiligdom mogen binnengaan terwijl we aan de andere kant buit, hier op aarde buiten de legerplaats willen zijn bij de Heer Jezus en zijn smaad Daarin dragen. Want als je een plaats inneemt buiten de legerplaats, dan betekent dat smaat dragen. Het grote geheel van de christenheid, dat is georganiseerd naar het Oud-testamentische model. En daar horen we niet bij. En als je dan voor jezelf heel duidelijk ziet: ik wil buiten de legerplaats zijn, bij de Heer Jezus, dan ben je voor de grote geestenheid niet in tel. Wordt niet meegerekend. word je eigenlijk meewaardig... en dat is heel zacht uitgedrukt aangezien. Je kunt er inderdaad zelfs voor gesmaat worden. Maar wij hebben hier geen blijvende stad... maar we zoeken de toekomstige. Het gaat er niet om dat we hier op aarde een, een stad hebben... een systeem vormen... waar men van de wereld uitgezien van onder de indruk komt geen invloed uitoefenen om deze wereld te verbeteren want we zijn op zoek naar die toekomstige en dat is niet een, een zoeken van waar zullen we uitkomen maar een zoeken waarvan we weten we komen daar de weg die kennen we ook omdat het een weg is waarin we de Heer Jezus mogen volgen. We zijn pelgrims hier op aarde. We zijn op reis naar die toekomstige stad. Maar dat maakt ons ook niet tot sombere, droevig kijkende gelovigen. Nee, we mogen voortdurend de lof overbrengen door Hem. We zijn mensen die als pelgrims hier juichend onze weg gaan. Met blijdschap in onze harten. Omdat we door de Heer Jezus gekocht zijn... We horen, we horen hem toe. En wat in Israël zo bij tijden kon gebeuren, lofoffers brengen, dat mogen we altijd doen. Er is altijd reden voor ons om God te eren, God te prijzen. Voortdurend door de Heer Jezus, de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Ach, dan hebben we helemaal geen tijd meer om te klagen. Dan hebben we geen tijd meer om te roddelen. We hebben geen tijd meer om laster te praten over elkaar rond te strooien. De vrucht van onze lippen. Die is namelijk aan God gewijd. En als er dan iets over onze lippen komt. En als die van elkaar zullen dat goede dingen zijn. Dat is vrucht voor God. God die zoekt hier op aarde mensen. Die hem. Met hun lippen eren. Als de vrucht van een hart dat op hem gericht is. En dat wil God graag aannemen. Maar niet alleen dat God iets wil aannemen van ons. God wil ook in ons iets zien... dat we elkaar helpen... aan elkaar denken. Vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet... want in zulke offers heeft God een welgevallen... een welbehagen. Weldadigheid, dat is het goed doen in algemene zin. En het mededeelzaam zijn... Dan ga je met elkaar dingen delen. De aardse bezittingen, de aardse goederen. Is dat wat u hebt van uzelf? Dan heb je nog een beetje verkeerde kijk op dat wat u hebt. Maar alles wat u hebt, het is een... ...zaak die... ...aan u door God gegeven is... ...om daar rentmeester over te zijn. U hebt niets van uzelf. En je hebt niets voor jezelf. Oh, je mag ervan gebruiken... Maar alleen in het besef dat het geleend goed is. En als God zegt dat je ervan moet weggeven, dan moet je ervan weggeven. Ach, dan moet je. Dan wil je ervan weggeven, want je wil gaan meedelen. Je wil er ook goed mee doen. God die ons alles heeft gegeven, rijkelijk heeft gegeven om van te genieten. Zat er in 1 Timotheus 6. En dan komt het om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, mededeelzaam. Maar dan krijgt je aardse bezit toch ook een bijzondere betekenis. Eigenlijk is er niets wat zo ongelukkig maakt. als het gaat om het besteden van je aardse bezit. dan dat in egoïsme te gebruiken. Er is niets wat zo gelukkig maakt. dan om je aardse goederen te delen met anderen. Dat maakt jezelf blij. En dat maakt anderen blij. De. Ziel die laaft, die dus verkwikking aan een ander geeft, die wordt ook zelf gelaaft. Die krijgt ook zelf die verkwikking. En daarin geef we iets door van, van wie God is. God is de gevende God. De Heer Jezus zegt in Johannes 4, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. U zou van hem het begeerd en hij zou uw levend water hebben gegeven. De gave van God, de gevende God. God was de eisende God, maar daar kon geen mens aan voldoen. En God is de gevende God geworden. En wij als christenen, wij mogen dat kenmerk van God ook in praktijk brengen. Geven. Ga je maar eens weggeven, Jezelf geven. Je tijd geven. Je bezittingen geven. Je aandacht geven. Geven. Goed doen. Mededeelzaam zijn. Er zijn. Als je vraagt wat zou ik voor die Heer kunnen doen. Hier een heleboel aspecten waarvan je zegt. van Hier kan ik wat mee doen. Hier kan ik wat mee doen. In zulke offers heeft God een welgevallen. God die kijkt daarnaar. En God die wordt daar blij van. God die vindt het fijn als hij ziet dat de zijnen zo met hun spullen, met hun tijd, met hun capaciteiten omgaan. En deze voorgangers van vers 17, ik heb het al gezegd, zijn degenen die nu nog onder ons werken. En van wie wij als gelovigen... Aan wie aan ons als gelovigen wordt uh, gevraagd... ...gezegd dat wij hen zouden gehoorzaam zijn... ...en onderdanig zou zijn. zouden zijn. Want zij waken over uw zielen... ...als degene die rekenschap zullen afleggen. Of dat zij dit... ...dat is niet dat afleggen van rekenschap... ...maar hun werk... ...dat waken over de zielen... ...of dat ze dat waken over de zielen... ...met vreugde en niet zuchtend doen... ...want dat is voor u niet nuttig. Als ze gelovigen zijn... Die een bijzondere plaats van uh, leiding geven onder ons hebben. dan is het belangrijk dat wij daaraan gehoorzaam zijn. Dat wij hen onderdanig zijn. Ook dat is natuurlijk compleet tegen de geest van de tijd in. Je vindt het zelfs wel in de gezinnen. Het gezag van ouders wordt steeds meer aangetast. In de gezinnen komt het er steeds meer op aan dat er moet worden overlegd. ...vinden we ons eigen gezin ook. Binnen heel jong. Dan wordt er niet direct geluisterd... ...maar dan wordt er niet ja, overlegd... ...er wordt onderhandeld. Hoe kunnen we nu op het beste punt... ...het compromis vinden? Maar gewoon doen wat er gezegd wordt... ...dat is er nauwelijks niet bij. En natuurlijk, dan weet ik wel... ...dat je als vader of als moeder... ...niet een bepaald gezag moet opeisen... Het gaat niet meer om de kadaverdiscipline, daar is het nooit om gegaan trouwens. Maar dat gehoorzamen en onderdanig zijn is natuurlijk wel van een heel wezenlijk belang, want dat, dat geeft een bepaalde houding aan. En ook wij als gelovigen zijn niet meer zo geneigd om maar te doen wat er gezegd wordt, als we niet eerst de redelijkheid daarvan voor onszelf helder hebben. Er moet nog een ongelooflijke partijverklaring bijkomen. Voordat we doen wat er gezegd wordt. Dus we denken een hoofdbedekking. Lange haar. Allerlei andere dingen die het woord van God heel duidelijk zegt. Je moet het allemaal gaan toelichten. En dan mag je hopen dat men inderdaad het ook zo ziet. Als het gaat om de verhouding tussen man en vrouw. Tussen ouders en kinderen. Waarin heel duidelijk aangegeven wordt. Hoe Gods woord wil dat in de gezinnen. De verhoudingen zijn. Dan moet je toch wel eerst een heleboel. Van de nevenomstandigheden. En ook van het voorgeslacht kennen. Om te gaan begrijpen hoe de situatie werkelijk is. En ik zeg niet dat het in herderlijk opzicht. Niet belangrijk is. Om ook die aspecten mee te nemen. Maar als er aanwijzingen komen. Als er duidelijke uitspraken van het woord van God. Op een situatie van toepassing zijn. Zijn we dan bereid. Te gehoorzamen, om onderdanig te zijn. aan wat een voorganger zegt. En we weten wel, het is hier niet. een door mensen aangestelde voorganger. die een bepaalde theologische opleiding heeft gevolgd. Het is een voorganger. te midden van Gods volk. die iemand is. die door God zelf daar. op die wijze geplaatst is. En wij. wij zullen. er goed aan doen. Om zulke voorgangers te gehoorzamen en onderdanig te zijn. In het besef dat het mensen zijn die over onze zielen waken. Die het goede met ons voor hebben. En wat we van onze kinderen soms niet altijd hoeven te verwachten. Dat ze begrijpen dat we het goede met hen voor hebben. Mogen we als we een beetje volwassen gelovigen geworden zijn. Toch wel van elkaar verwachten. Dat we beseffen. Maar die broeder. Die heeft het beste met ons voor. Die waakt over onze zielen. Als wij dat niet doen, dan maken we hem het leven beslist zuur. Hij zal erover gaan zuchten. Het is wel moeilijk werken hier. Er komt nauwelijks enige respons. Alleen met tegenwerking. Wel, ze gaan ervan zuchten en dan zal dat voor de kudde niet nuttig zijn. We doen onszelf geweld aan. Als we naar mensen die God onder ons geplaatst heeft... Als we daarnaar niet luisteren. Bid voor ons. De schrijver. Ik denk Paulus. spreekt je niet alleen bid voor mij. Maar bid voor ons. Mogelijk dat hij zichzelf. En de voorgangers van het vorige vers hier. Onder deze ene noemer brengt. Want wij zijn ervan overtuigd. Dat wij een goed geweten hebben. Daar we in alles goed willen wandelen. Wat is die voorbeden voor zulke mensen belangrijk. Bidden we voor deze gelovigen, bidden we in het algemeen voor elkaar, dat we de weg van de Heer zullen gaan, dat we als pelgrims achter de Heer zullen gaan, dat we gehoorzaam zullen zijn aan zijn woord, gehoorzaam ook aan de mensen die hij onder ons gegeven heeft, als voorbeelden, als degene die waken over onze zielen. Laten we bidden voor elkaar, en des te overvloediger vermanen ik u dit te doen, opdat ik u des te spoediger word teruggegeven. Paulus verlangt ernaar om weer bij deze gelovigen te zijn. Hij schrijft van een afstand. Hij is niet bij hen nu, maar hij heeft een lief. En hij zoekt de gemeenschap. Hij, hij kent dit gezelschap. En hij kent hun zwakke plekken. Hij kent hun achtergrond. En hij is met hen verbonden. En door het verzoek om voor hen te bidden, om, om ja, dat er voor hen gebeden wordt. Door dat verzoek maakt hij nog eens extra duidelijk. We horen bij elkaar hoor. We hebben elkaar nodig. Ik heb jullie ook heel hard nodig. Jullie hebben niet alleen mij nodig. Maar ik heb jullie nodig. Door het gebed ben je met elkaar verbonden. We mogen elkaar om gebed vragen. Juist vanuit het besef. Dat we zo aan elkaar verbonden zijn. En elkaar zo nodig hebben. Dat we niet... ...zonder de ander kunnen... ...en zonder het gebed van de ander... ...maar je moet wel kunnen vragen om het gebed van de ander... ...terwijl je een goed geweten hebt... ...er moet niet iets zijn in je leven... ...waarvan je zelf weet... ...ja maar dit of dat klopt niet... ...ik kan eigenlijk niet met een goed geweten om gebed vragen... ...want eigenlijk moet ik eerst nog... ...dit of dat uit mijn leven verwijderen... ...anders is het niet eerlijk... ...sta ik niet recht tegenover de ander... ...ben ik een beetje huigelaar... ...als ik vraag om gebed... ...terwijl ik weet... Dat er in mijn leven dingen zijn die veranderen moeten. Dat was in Paulus niet zo. En niet alleen maar ten opzichte van dat het, hij goed wilde wandelen. Maar ook dat hij weer bij hen wilde zijn. En heel vlug. En dat het gebed daaraan een bijdrage zou leveren. En dan komt hij tot zijn slotwoorden. Een zegenwens En groeten. De God nu van de vrede. Wat een prachtige uitdrukking. De God van de vrede. Deze mensen uit het Jodendom. Die zoals ze in het Jodendom geleefd hebben. Eigenlijk nooit vrede kenden. Maar die door het geloven in de Heer Jezus nu echte vrede hebben gevonden. Die wordt nu gewezen op de God van de vrede. Een God die vrede kan geven in de weg die je te gaan hebt u en ik het is geweldig de God van de vrede te mogen kennen In Philippiërs daar wordt het ook tegen gezegd de God nu van de vrede de vrede van God staat daar en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. De God van de vrede is de God die vrede geeft. De vrede van hemzelf wil hij meedelen aan u en mij. De God van de vrede die door geen enkele omstandigheid hier op aarde in onbalans komt, Waardoor hij een bepaalde verlegenheid met de situatie zou komen. maar in alle vrede. Alles hier op aarde ziet. Maar ook alles bestuurt. De God nu van de vrede. Daar worden we op gericht. Die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen. Het is het geweldig om op de Heer Jezus te mogen zien. Die de grote herder van de schapen is. Die uit de doden is opgestaan. Die de dood achter zich heeft. En die in de dood... Alles heeft weggedaan. Wat een verhindering was. Voor u en mij om bij God te komen. Om het heiligdom binnen te gaan. Om het God te leven. Om die toekomst te hebben. Om nu op aarde al. Naar die toekomst uit te zien. De Heer Jezus. Onze Heer Jezus. Door het bloed van het eeuwig verbond. In de kracht van dat verbond. Mogen we leven. Mogen we uitzien. Naar de vervulling van het verbond. Nog eens is het als waar. Of. Paulus hier alles samenvat, samenbalt. Van alles wat hij in de voorgaande hoofdstukken geschreven heeft. Om ons nog eens in het kort. duidelijk te maken. waar we nu mee verbonden zijn: dat al het aardse kan verdwijnen. En dat alles wat met God, de God van de vrede. met de Heer Jezus, die de grote herder van de schapen is en uit de doden is teruggebracht. verbonden is. Op grond van zijn werk, waar het bloed gestort is. Die God van de vrede mogen u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil. Want zolang we hier op aarde zijn, hebben we zijn wil te volbrengen. In veel brieven wordt gesproken over de wil van God. Hier gaat het om het doen van de wil van God als pelgrims op aarde. Als mensen die op reis zijn. Als mensen ook die geheiligd zijn tot priesterdienst. Terwijl hij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Ach wat is dat wel mooi. Hij vraagt iets van ons, maar hij bewerkt dat ook in ons. Als wij ons onmachtig voelen, terwijl we wel het verlangen hebben, zullen we merken dat hij het in ons werkt door Jezus Christus. Hij werkt dat wat voor hem wel behagelijk is hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid amen de apostel kan niet alles dan hier met zo'n lofprijzing eindigen en dan ik vermaan u broeders verdraagt het woord van de vermaning immers met weinig woorden heb ik geschreven weinig woorden een woord van vermaning terwijl wij hier terugkijken op dertien hoofdstukken en toch ook niet van de kortste hoofdstukken maar ik denk dat we er allemaal een beetje van hebben aangevoeld, dat wat we hebben gezien met elkaar, we hebben slechts aangetipt. En enkele keren eerder heeft hij het gezegd, bijvoorbeeld, de tijd zou mij ontbreken als ik nog moest gaan verhalen van al die andere mensen in de Hebreeën en, 11. En hij heeft ook gezegd, als gaat, maar daar gaat het nu even niet om, nu kan ik dat even niet. Hij zou nog veel meer hebben willen zeggen. Maar het noodzakelijke heeft hij gezegd. Het noodzakelijke is ons overgeleverd door wat we in deze brief hebben. Als een, een uitnodiging voor u en mij. Om daar steeds meer in te ontdekken. Doordat we dat lezen. Een woord van vermaning. Met weinig woorden. En dan nog een paar opmerkingen. Over een broeder Timotheus die losgelaten is. En die als hij spoedig komt. Hij samen met Timotheus hen zal zien hij wist dat ze belangstelling hadden voor Timotheus ze hebben zich afgevraagd hoe het met Timotheus ging echte betrokkenheid op elkaar we hebben het aan het begin gezegd dat, dat zien we in de belangstelling voor elkaar en Paulus, hij weet dat en hij zegt in, weet maar dat Timotheus losgelaten is en samen met hem kom ik zo spoedig mogelijk wat zullen die gelovigen daarna hebben uitgezien? Dat Paulus dan met Timotheus samen zou komen. Om, om gemeenschap met hen te hebben. En dan doet hij de groeten, van al, groeten aan al de voorgangers daar en alle heiligen. U groeten die van Italië. Het is een internationaal gezelschap, het gezelschap van de gelovigen. Deze Hebreeën met een hele andere achtergrond, een hele andere cultuur... En deze gelovigen uit Italië. Totale andere mensen. Maar één in Christus. En het is mooi als je ergens anders in deze wereld komt. Van een heel ander werelddeel. Met een hele andere mensen. Een andere cultuur aan en aardigheden komt. Maar het zijn gelovigen. Dan zie je daar een kind van God. Een familielid. Die je van harte lief hebt. En waarvan je ook die liefde voelt. Dan vallen die dingen weg. Het is een eenheid door de Heer Jezus tot stand gebracht. De genade zijn met u allen. Amen. Ik hoop dat dat woord voor u en mij als slotwoord van deze brief na mag klinken in onze oren. De genade zijn met u allen. Die hebben we nodig, die genade, om door te leven, om het eind te doel mee te bereiken, die wordt ons toegewenst. Geef de Heer dat in zijn genade aan ieder van ons.